0: Er is er hier maar één de baas. Dat is de veelzeggende titel van een boek dat journaliste Angelique Kunst schreef... over de ontspoorde macht van Gerard Sanderink. In haar onderzoek naar deze Twentse multimiljonair... en voormalig baas van meerdere grote bedrijven... raakte ze steeds meer verbaasd over hemzelf... zijn manier van leiding geven... en de invloed van zijn bijzondere vriendin Rian van Rijbroek. Uh, wat, want die invloed gaat misschien wel veel verder... dan we allemaal als Nederlanders zouden willen. Nou, Angelique is inmiddels... Ik was er een beetje op zoek van. Is, is ze er überhaupt Ja, ja, ja zo, ze eh, ze is ook, zeker. 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 Ja. Met de deur staat dicht. Angelique, ik heb al ja. een hele introductie gedaan.
1: Ja, dat hoorde ik. Ja, dat hoorde je. Je hoeft ja. er
0: niet op hoor. Okay. Je, dat is prima. Dat werkt zo wel. Hé, hey, ja. welkom. Fijn dat je er bent. Ja,
1: leuk dat je komen. Ja,
0: Gisteren de boekpresentatie ja. hiernaast. hè. Ja. Dat was een aardige... Het zat stampvol.
1: Het zat stampvol, ja. De, we, ik had uiteraard de familievrienden kennissen uitgenodigd. Maar we hadden ook expres... Uh, de presentatie opengesteld voor lezers. Omdat we heel veel reacties op die verhalen van Sanderin krijgen. Dus we dachten van nou, dan geven we veertig lezers de kans om ook te komen kijken. En uh, ja, dat was binnen de kortste keren. Uh, zat dat vol? Ja, die, die, waren, die waren er wel. Die, die waren 40, er wel, maar. ja.
0: Hey, het, het houdt mensen bezig, hè, dit verhaal. Ja. Maar op een gegeven moment, ergens in de geschiedenis, heeft het verhaal jouw oog gegrepen. Ja, absoluut. Hoe, hoe is dat gegaan?
1: Ja, er was. Die allereerste rechtszaak op 3 april 2019... dan krijg je een, een aankondiging... een dagvaarding van de rechtbank te zien. En daar staat dan in dat Sanderink zijn vriendin beschuldigt... van uh, fraude, diefstal en seks met Afrikanen. Nou, wij kenden Sanderink en we kenden zijn ex-vriendin. Wij, wij hebben elkaar echt zitten aankijken van... hé, wat is hier in godsnaam aan de hand? Nou, dan ga je er naartoe. Dan lijkt het een beetje van uh, ja, een ruzie in huiselijke sfeer. Twee ex-geliefden... Um, hebben mop ja. met elkaar. Ja, het gaat over een hoop geld. En dus het gaat dan, over een uh, hoop geld. Maar, potentie uh, voor en die seks met Afrikanen, nou dat bleek. Ja, dat was toch een raar verhaal. En, uh, maar tijdens die rechtszaak werd de naam Rian van Rijbroek genoemd. En ik moet zeggen, ik wist toen eigenlijk niet van wie is dat ook alweer. Maar toen ik op de redactie kwam en ging googelen. Toen zag ik van. ah, oh, maar dat is dat mens... wat een paar maanden geleden nog uh, in, in nieuwsuur zat. Met die rare uitzending. Waarin ze beweerde dat ze cybersecurity expert was. Maar dat was ze helemaal niet, Dat was een oplichter. Uh, en hoe kan Sanderink daar nou in vredesnaam een relatie mee zijn begonnen? Want ja. dat bleek wel tijdens die, of tijdens die rechtszaak. En ja, nou ja, dan ga je, er, uh, je erin duiken. Er was genoeg
2: aanleiding voor een journalist om te denken, hier speelt meer.
1: Ja, want oké, okay, die mevrouw die was echt ontmaskerd als iemand die uh, keihard had zitten liegen tijdens nieuwsuur over cybersecurity. En die krijgt dan. Een relatie met de baas van een van de grootste ICT-bedrijven van Nederland, die heel veel voor de overheid werkt. Ja. Dat vond ik zeer verontrustend. Tot die tijd, Angelique, was
2: hij toch best wel een normale zakenman? Hè? Je bent de economieverslaggever, heb ja. hem ook best wel daarvoor gesproken? Ja. ja. Je zei al van, dat hele Afrikaanse verhaal was al raar, maar gewoon tot die tijd was hij gewoon een normale vent.
1: Ja, hij was altijd wel apart, excentriek, zeg maar. Er wordt gezegd van hem dat hij een vorm van autisme heeft. Nou, ik ben geen psychiater, dus ik kan daar niet over oordelen. Maar als je met hem praat, had je altijd wel het idee van... oké, okay, die is wel apart, zou ik maar zeggen. Um, maar wel altijd ontzettend leuk om mee te praten. Een man met heel veel uh, verhalen, goede verhalen ook. Uh, intelligente man. Nou ja, je bouwt ook niet een imperium op van uh, uh, 550 miljoen is het waard... Uh, vanaf helemaal niks mm. uh, als je dom bent. Dus die man heeft echt wel wat in zijn mars. Ik vond het altijd heel leuk om met hem te praten. Ja. Uh, alleen ja, toen met die rechtszaak... Uh, toen kreeg je wel het idee van er is nu... Er, Ergens is er nu iets niet goed.
2: Nee, want Rian van Rijbroek, hè, de, die bekend staat inmiddels als een soort van cyber-charlatan, die, ja. die sprak zich naar binnen bij nieuwsuur. als een blockchain-expert was het, geloof ik. En dat ja, ze de zei: Smart
1: blockchain. Ja, heeft, ze, ze bevonden, adviseerde
2: ja. het Nederland over cybersecurity. Nou ja, dat bleek allemaal onzin te zijn. Ja. Allemaal mensen in de pen, weet je, op Twitter. Deze vrouw praat onzin. Nou, maar die heeft zich blijkbaar ook naar, midden, naar binnen gepraat bij Sanderik. Maar hoe ja. heeft ze dat gedaan? Want ze is ook nog eens, ja, ik wil niet oordelen, maar een stuk jonger.
1: Ja, ze is twintig jaar jonger. Nou ja, weet je, dat, dat ja, zie dat je. Kijk, dat kijk even naar de gemiddelde man in de quote 500. Die, ik denk dat ze bijna allemaal een jongere vriendin hebben, hoor. Dat is helemaal ja, niet zo dat, bijzonder. dat is niet ja. zo bijzonder.
0: Maar op zich, deze, deze weldenkende man gaat op een gegeven moment met ja, een cyber. Nou, dat is inderdaad in heel zee. raar,
1: want je denkt van, hij heeft er verstand van. Maar nou is het wel zo, meneer Sanderink heeft heel veel verstand van de binnenkant van een computer, van programmeren. En dan ook nog een beetje gedateerde kennis schat ik zo in. Want dat heeft hij al jaren niet meer gedaan, programmeren. Uh, maar hij, hij is eigenlijk functioneel digibate. Ik bedoel, geef hem een smartphone en hij weet eigenlijk niet goed wat hij daarmee moet. Hij kan er wel mee bellen, maar um, hij was ook bijvoorbeeld diep onder de indruk... dat op een gegeven moment uh, Van Rijbroek, die heeft McAfee uh, antivirussoftware op zijn telefoon gezet. Nou, dat... Weet je, er, sta, er staat nou een app op mijn telefoon... en die houdt alles tegen wat schadelijk kan zijn voor mijn telefoon. Dus ik hoor jou zeggen, gewoon die man
0: die dacht... deze vrouw heeft echt verstand Die
1: heeft van, er echt zoveel verstand van. Is, 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 ja. het,
0: is, is, het, is het dat, Is dus dat hij zo simpel is... dat hij gewoon blind vertrouwen heeft in
1: de ja, kennis en dat, kunde van Rian van Rijbroek? Is dat dat niet alleen. Uh, Rian van Rijbroek, ik heb veel onderzoek naar haar gedaan... en zij is er heel goed in om... Uh, uh, zwakke plekken te vinden van uh, rijke en machtige mannen. Uh, en die want dat heeft ze vaker gedaan? Ja, ik dat, ik ze, dat heeft ze beslist vaker Even gedaan. En van de
2: redactie van Nieuwsuur, hè? Dus is niet de minste. Nee,
1: nee, nee. nee. En, uh, uh, nou ja, bij Nieuwzuur, uh, uh, weet je, daar heeft ze zichzelf een geloofwaardigheid verschaft. doordat ze een boek had geschreven samen met Willem Vermeend. Ja. En als je met Willem Vermeend ja. optrekt, ja, dan ben je dus betrouwbaar. Want die man is God beter het minister geweest. Ja. Dus dat geeft wel een, een goede indruk. Maar Willem Vermeent heeft ze dus ook in de luren gelegd. Willem Vermeent is, is ook een ontzettende ijdeltuit en het is een man die denkt dat hij overal verstand van heeft. Kijk welke boeken hij heeft geschreven. Er is geen onderwerp waar die man geen boek over heeft geschreven. En zij weet donders goed dat hij niet overal verstand van kan hebben... En ze heeft, maar hij pretendeert dat wel. Mm -hmm. Dat is zijn zwakke plek. En daar heeft ze op ingespeeld. Ja, ja. En dan gaat ze hele moeilijke dingen vertellen... En dan moet Willem Vermeent wel zeggen, ja, ja, nee, natuurlijk, ja, nee. Hij kan niet zeggen, dit snap ik niet. Ik, nee. Hier heb ik geen verstand Wat van. Wat
2: gebeurde er? Want zij werd uh, zijn vriendin, 2018. Sanderink, ja. Uh, de, de, uh, dus hè, Rian van Rijbroek werd de vriendin van Gerard Sanderink, in ja. 2018. En dat was het kantelpunt, hè? Wat gebeurde er dan met Sanderink daarna?
1: Nou, al binnen een paar maanden nadat ze elkaar voor de eerste keer gezien hadden... kreeg zij het voor elkaar dat hij zijn testament veranderde zijn uh, erfenis zou gaan naar een stichting... waar zijn ex vriendin uh, Brigitte van Echten uh, in het bestuur zat. En uh, er werd een nieuwe stichting opgericht... waar mevrouw van Rijbroek in het bestuur zat. En daar gaat straks, tenminste dat heeft hij altijd gezegd... Uh, uh, zijn aandelen bezit naartoe. Dus daar komen in feite zijn bedrijven in. Nou, en mevrouw van Rijbroek zit in die stichting. Dus die
2: krijgt een flinke vinger in de pap bij die bedrijven... door middel van die dat, aandelen. Uh, uh,
1: dat kun je verwachten, ja. Nou, Kijk, we uh, weten uh, natuurlijk niet precies wat er in zijn testament staat. Nee, ik, ik, even
0: advocaat voor de, voor ja. de, van de duivel spelend. Ja. Sanderink en zijn ex hebben, geloof ik, 26, 27 rechtszaken. Uh, oh, ja. En dat gaat ook over geld en over boedelscheiding en weet ik wat allemaal. allemaal dus, het is nog ja, niet gewikkeld.
1: over boedelscheiding, want uh, die, die hadden helemaal niks samen nee. in feite. Maar dat gaat ongetwijfeld over geld. Nou, zelfs dat niet. Nee? Nee, het gaat er vooral over dat hij haar beschuldigt van allerlei hele nare dingen field inval bij zijn bedrijf, uh, uh, diefstal en fraude. En uh, zij zegt, dat heb ik niet gedaan. En uh, Sanderink heeft tot nog toe ook niet kunnen bewijzen... in al die rechtszaken dat zij dat wel heeft gedaan. Nou ja, het enige wat zij in het begin wilde... was gewoon excuses en een rectificatie. Maar toen hij dat niet deed, toen was het van ja... Ik wil dwangsommen.
0: Ja. Hey, ik, 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 ik probeer me even, ik kan me voorstellen... Ja. als je dat wil voorkomen, dat je dan iets anders verzint... om ervoor te zorgen dat je vrouw niet aan je geld kan komen... of dat je ex niet aan je geld kan komen. Maar ik wil even switch maken naar... want nou ja, tot, weet je, tot zover klinkt het nog heel erg als een inside ding... Uh, nou ja, een beetje, dit is leuk voor story en voor privé... maar wat ja. hebben wij ermee te maken? Hè? Dit ja. zijn mensen die met elkaar overhoop liggen. Ja, dat gebeurt vaker. Ja. Misschien een zakenman die zijn bedrijf een beetje gek leidt... omdat hij onder invloed is van iemand die een beetje wonderlijk in elkaar steekt. Ja. Nou, ook dat gebeurt vaker. Ja. Maar wat heeft dat verder met ons van doen?
1: Ja, dat is bij sommige mensen nog steeds een misvatting... Van, uh, dat ik een beetje in dat privéleven zit te vroeten, omdat het uh, allemaal zo, uh, zo spannend is. Dat is dus niet zo. Die bedrijven van Sanderink, dat zijn grote bedrijven... die heel belangrijk zijn voor de infrastructuur in Nederland. Zijn bouwbedrijf Structon uh, bouwt uh, bruggen, viaducten, spoorwegen... dat soort dingen. En Centric, zijn ICT-bedrijf, werkt heel veel voor Nederlandse gemeenten. Uh, werkte in het verleden ook voor de Sociale Verzekeringsbank... voor de Nederlandse bank... Um, Eigenlijk, iedere Nederlander zit wel ergens met zijn gegevens... in een systeem van Centric. En dat zijn privacygevoelige en financiële gegevens... waarvan je niet wil dat die in verkeerde handen vallen. Nee. En als Centric slecht geleid wordt... dan heb je kans dat het verkocht moet worden... in de onderdelen verkocht moet worden, of dat het failliet gaat. Er of... is een hele
0: hoop gebeurd binnen het bedrijf. Topmensen is... ontslagen. Oh, echt,
1: alle, alle goede topmensen zijn ontslagen. Alsof
0: de controle weg is daar.
1: Ja. Absoluut. Te Iedereen die. Maar is, is Centric nou een platform
0: zoals Facebook, dat is waar al die gegevens op verzameld zijn? Nee, en Centric nee, nee. kan daarbij. Nee. Of is softwareontwikkelaar, het softwareontwikkelaar en ligt die gegevens bij de gemeente, en bij de
1: overheid? Die gegevens die liggen in principe bij de, bij de gemeente. Dus uh, jou, jouw paspoortgegevens, daar kunnen ze bij Centric niet zomaar bij. Maar. maar <laughs> ja. ja, precies. Maar. Um, Meneer Sanderink heeft op een gegeven moment... een contract gesloten met de Nederlandse Bank. en Dat zijn altijd hele geheim, uh, geheimzinnige contracten. We, iedereen moet daar zijn mond over houden... want er staat veel gevoelige informatie in zo'n contract. En uh, hij heeft de papieren van de Nederlandse Bank... zo aan zijn vriendin gegeven van... kijk jij daar eens naar van, uh, hoe dat nou zit met die Nederlandse Bank... want jij hebt er verstand van. Nou, punt één ze heeft er geen verstand van. Punt 2, ze werkt niet bij centric. Punt 3, ze was niet aan geheimhouding uh, verplicht. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt... als zij ook eens even gezellig in al die contracten van die gemeente gaat zitten rotzooien.
0: En zij lijkt een aardige infiltrant. Ja, uh, absoluut. Dus, dus zij weet Zeer hoe, manipulatief. Ze kan, precies, ja. Ja, hoe ze dingen kan bespelen.
1: Ja, mensen en... en ja.
0: Maar wat suggereer je daarmee is dat die, dat die systemen van Centric... want uiteindelijk zijn dat natuurlijk gewoon waarschijnlijk softwarebouwers... gewoon hele ja. slimme jongens die echt wel weten hoe ze, hoe ze zoiets in elkaar moeten steken... die die software ontwikkelen... Uh, dus ik ben een beetje op zoek naar de vraag van hoe groot is nou echt het risico, daadwerkelijk, dat Sander in gekke dingen doet en, en, en misschien zijn vriendin ook. Oké, okay, dat, dat, dat is helder volgens mij, dat, uh, ja. dat weten we allemaal. Ja. Maar hoe, hoe groot is nou het risico dat hij dat daarmee ook de, in dat bedrijf die software uh, gecomprimeerd gaat, zou kunnen gaan raken? Of dat de controle daarop weg is? Ja, of ik, weet ik denk veel. Dat,
1: je dat, dat je dat niet... Uh, ik denk niet dat Rian van Rijbroek zo in jouw paspoortgegevens kan kijken. Maar zou jij het fijn vinden als onze uh, overheidssystemen... in handen kwamen van een Chinees bedrijf, een Russisch bedrijf? Wat gebeurt er als het verkeerd gaat met Centric... en ze moeten de tent verkopen? En ze verkopen het aan de hoogste bieder. Mm. En die hoogste bieder is, maar is toch, Elon dat is toch, Musk. Dat is toch
0: per definitie een, een, een reëel risico van dit soort bedrijven?
1: Nou, dat was het tot nog toe niet. Centric had altijd als unique selling point dat het zo'n ongelooflijk degelijk bedrijf was. Want meneer Sanderink was een ongelooflijk degelijke ondernemer. Ja, okay. Die had niet te maken met vervelende aandeelhouders... want hij was de enige aandeelhouder. Oh ja. um, hij, hij was ontzettend degelijk. Hij had geen rare vrienden, vriendinnen... geen vreemde hobby's, geen dure uh, buitenissigheden. Dus juist omdat die man zo ongelooflijk degelijk was altijd... dat was een soort uh, garantie dat Centric... een heel degelijk en goed geleid bedrijf was... En dat blijkt nu ineens de grootste zwakte van het bedrijf te zijn.
2: Overigens, is hij, hij is nu niet meer topman van die bedrijven, toch?
1: Ja, <laughs> officieel niet, hè? Kijk, hij is alleen nog maar de aandeelhouder. En uh, andere mensen zijn, uh, die, die zijn de bestuurders. Ja, de enige Goed, de aandeelhouder. aandeelhouder bepaalt. Ja, want als jij als bestuurder niet doet wat hij zegt... dan word je ontslagen. Dat is in de zijn afgelopen geen, jaren wel gebleven. Geen er
2: geen bij dit soort bedrijven dan?
1: Nee, dat zou je dus willen, hè? Ja. ja dat, en normaal gesproken is het ook zo dat zo iemand gecontroleerd wordt door zijn raad van commissarissen. Precies. Maar het vervelende is, als jij de enige aandeelhouder bent, dan controleer jij de raad van commissarissen. Dat moet toch eigenlijk niet kunnen? Nee, dan... nou ja, dat is precies het probleem. Daarom heet mijn boek ook Er is er hier maar één de baas. Dat is precies het probleem in de bedrijven van Sanderink. Er is er maar één de baas. En dat is Sanderink zelf. Ja. En iedereen die probeert om hem te controleren of bij te sturen, die kan inpakken. Ja. Ja. Wat doet het er eigenlijk met, met jou gewoon als persoon? He? Je schrijft zo'n verhaal, je bent
2: daar vier jaar mee bezig. Um, nog steeds. Wat doet het ja. met jouw vertrouwen in, uh, in de macht in Nederland... dat dit kan, dit soort dingen?
1: Nou, wat mij ongelooflijk diep teleurgesteld heeft in de afgelopen jaren... is dat er dus nog steeds niemand ingegrepen heeft. Ik bedoel, Pieter Omzicht heeft er twee keer vragen over gesteld en wordt werkelijk met een kluitje in het riet gestuurd... door de ministers van Financiën en Economische Zaken. Maar wat moet je doen? Dit is een, dit is een commercieel bedrijf.
0: Het is gewoon een marktpartij. Ja. ja toevallig één aandeelhouder, daar kunnen we allemaal wat van vinden. Maar ja, weet je, dat kan toch? Hij doet je niks kunt... illegaals. Dus op grond waarvan zou je hem... Je en wie kunt... zou wat moeten doen?
1: Nou, je kunt als ministerie echt wel een hele hoop druk uitoefenen... om te zeggen van, hé hey, meneer Sanderink... u bedient 185 Nederlandse gemeenten... En wij beginnen ons ernstig zorgen te maken. Wij willen keiharde garanties. Wij willen uh, exact weten wie er bij u aan het roer staat. Wie er aan de touwtjes trekt. Wij willen niet dat mevrouw van Rijbroek zich ermee bemoeit. En, en in plaats daarvan, En anders dan, uh, uh, dan ga je ingrijpen via de rechter. Via contractontbinding. Nee, via een het, ondernemingskamer. Ja, je
0: zou kunnen zeggen, dan zeggen we de contracten met u op. En dan maken we geen gebruik meer van uw diensten. Want we vertrouwen uw, uh, uw onderneming niet meer. Um, maar dan moet je overstappen op nieuwe systemen. Dat is ook een enorme geluid. Dat is ongelooflijk ingewikkeld. Ja. Er
1: is eigenlijk maar één andere aanbieder die uh, uh, deze systemen heeft. En dat is Pinkrocade, en Die zijn net overgenomen door een Canadees bedrijf. En dan denk je, ja, ja oké. Okay, mo moeten we die dan uh, al ja, die gegevens dus, toevertrouwen? Dus je zit ja. behoorlijk
0: gebonden aan zo'n partij. Dat is ja. natuurlijk het probleem.
1: Ja, en je zit vaak met langjarige contracten. Want ja. zo'n contract sluit je niet voor een jaartje af. Ja. En het zijn uh, systemen... Ja, een andere partij heeft dat niet zo snel ontwikkeld opnieuw. Nee, nee. Dus het is, het is een razend ingewikkeld probleem. Ja. Maar daar kun je, als je vanuit een ministerie flink druk uitoefent... om te zorgen dat er um, een paar mensen... Je zou een bestuurder kunnen aanwijzen. Wij willen dat die de tent nu gaat besturen. Je en zou dat in ieder die... geval
0: meer kunnen doen om meer grip op,
2: op, op dat bedrijf te krijgen. Absoluut. Dat is wat ik ja. jou hoor zeggen. Gisteren presenteerde je je boek hiernaast in de studio, uh, in het studio Balengebouw hiernaast. Uh, dat is al in het begin ook even gezegd. Daar kreeg jij ook een bijzonder cadeau hè, van je kinderen. Ja. Uh, dat is deze pen. Uh, ja. Met daarop uh, de, de, de titel van het boek. Er is hier maar één ja. de baas. Zegt dat iets over jouw moederschap? <laughs>
1: Nou, ik denk dat mijn kinderen ook wel uh, redelijk de baas waren <laughs> vroeger. Maar uh, nee, dit is gewoon een ontzettend lief cadeautje van ze. Uh, ze zijn hartstikke trots op me. En, uh, en mijn kinderen zijn allebei al een aantal jaren het huis uit. Dus die, uh, ik, ben, ik ben helemaal geen baas meer over ze, absoluut niet. Hé, <laughs> hey, maar,
0: maar nog heel even naar die kinderen. Uh, ja, je zegt ze zijn al een paar jaar de deur uit. Ja. Um, maar... Dit zijn dossiers uh, waar je als onderzoeksjournalist... In, hier verzuip je bijna in, hè? de dag en nacht. Ja. Uh, wat heeft het je gekost?
1: Um, nou, dat valt, dat valt eigenlijk wel mee. In die zin, uh, meneer Sanderink en zijn advocaten... hebben enorm veel druk uitgeoefend de afgelopen jaren... Uh, om uh, bepaalde artikelen en ook dit boek niet gepubliceerd te krijgen. Ja, gedreigd met juridische gedreigd met juridische ja. stappen en... Uh, nou ja, dat kost gewoon enorm veel tijd. Um, het zorgt er ook voor dat je ieder artikel 26 keer dubbelcheckt... Uh, om zeker te weten dat als er een rechtszaak van komt, dat je er niets verkeerd <laughs> staat. Dat er niks verkeerd staat. Dus uh, nou, dat is op zich alleen maar goed dat je zo zorgvuldig bent. Ja. Um, mijn man heeft het afgelopen half jaar uh, mij heel veel moeten missen omdat ik in mijn schrijfbubbel zat voor dat boek, want ja. dat kostte ongeveer zes dagen per week. Um, uh, maar daar, daar kon hij wel tegen, want hij vond het fantastisch dat ik dat deed. Dus het, het, het enige incident wat we ooit gehad hebben... is dat uh, uh, op een gegeven moment uh, werd mijn dochter ervan beschuldigd... door meneer Sanderink dat zij samen met mij... in een Afrikaanse moslimsecte zou zitten... die uh, de infrastructuur in Nederland wilde overnemen. En toen ik dat mailtje voorbij zag komen... toen ik wel eventjes, kwam er wel stoom uit mijn oren omdat denk, het
0: over je dochter gaat? Kan omdat ik, ik denk,
1: hé, hey, laat mijn dochter hier buiten. Die heeft hier echt helemaal niks mee te maken. Maar goed, daar heb ik later met mijn dochter een lekkere fles wijn op gedronken. En We hartelijk hebben er enorm onvlaggen. Ja. Dus um, ja, weet je, ook <lacht> dat gaat
2: voorbij. Ja, kan ja. ik kan me voorstellen. Het boek is af, maar het verhaal ja. is nog niet af.
1: Hè? Nee, oh god, nee. nee er, er is minstens nog een boek voor nodig, ben ik bang.
2: Ja. Wordt die <lacht> nog geschreven, denk je, door jou?
1: We zijn in elk geval bezig met een podcast. Die wordt ook heel spannend. We gaan het zien. Hare. Ja. Ja.
2: Angelique Kunst, dank je wel voor het ja, naar boven halen van een waanzinnig uh, verhaal. En hopen op een, toch nog een soort van goede afloop. Ja, absoluut. Angelique Kunst, dankjewel. dank
1: je Dank je.